0: はい始まりましたこの番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしています今日のテーマは長寿となる遺伝子が存在すると題してお届けをしたいと思いますつい最近のニュースでなんと100歳以上の人間の遺伝子をマウスに移植したら若返ったというねえー、SF マッサオのまあ記事が一応ね専門誌含めてえ載っていましたはい、まあ、もう少し補足するとマウスのあくまでこれ心臓の部位だけの話です、まあ、それにしてもすごいですよねでこの遺伝子は l a v b p i f b 4、まあ、ちょっとねどういう略かわかりませんけども、まあ、そういった遺伝子の種類だと思ってくださいでこういった遺伝子は他にもね同じようなものつまり100歳以上のね特有の遺伝子っいうものはすでにもう特定はされているみたいですね。はいで、えー、このあのまあ、若返るつまり老化を防ぐもしくは逆転させるっていう試みなんですけども以前でもちょっとね近い話は、えー、触れました。でそのでの話を改めて復習すると老化っていうのはね特定の現象ではなくいろんな、えー、まあ、プロセスまあこれを丸めて、まあ、老化と見る方が正しかろうというのが今の科学における老いのスタンスです。ははいで今回はその中の1つの中つこの遺伝子っていうものをこの心肺機能にあたる心臓の箇所に埋め込んだら若返りましたよっていうねあくまでそれが全てじゃないですとまあかつちょっとねうがって言うとこれマウスの実験なので、えー、人にそのままね応用できるかどうかっていうのはまだわからないんですよね、うん、特にこの老化もしくは老いの研究というのはやはりその寿命にどう影響するのかっていうところもあるので、まあ、気が長い実験にならざるを得ないんですよね。で、これ、歴史的には、もともと線虫というね、本当に小さな小さな、まあ、細菌みたいなものの研究からスタートしたんですが、これ大体もう数週間ぐらいなんですね、寿命。で、次がマウスで、マウスは数年間ぐらいって言われています。2、3年ぐらいですね。まあ、つまり、に年はかかるってい言い方もででできなくないんですよねでもう一歩ねちょっとあんまりこういう否定的に憲法ばっかりでも仕方ないんですけどやはりこのマウスの、えー、実験用のマウスというのはいわゆる野生のマウスとは違っていてこれが全てとは言わないですけどやはりある程度都合のいいマウスってものを、まあ、量産していますつまりそれ自身に場合によっては遺伝子自身をまあ編集していくっていうケースもなきにしてもあらずなんですね。まあ、なので繰り返しですけど、マウスで成功したイコール人間がっていうのはまだまだハードルがあると、まあ、いずれにしましても、ね、ちょっと好意的な話を揺り戻すと、えー、この老化ってものを、なんと遺伝子レベルでもう解明しつつあるっていうね、これはもう事実と言ってもいいですし、えー、時間はかかるとは言いましたけども、いずれはね、これが人に、もちろん段階的にはまずは病気を治すっていうところだと思うんですけど、この人の老化にメスが入る可能性は大いにありません。で今回見つかった長寿遺伝子なんですけども、まあ、見つかったというよりは使ったって方が正しいですねで実はこれ結構以前からこの名前の名称を、えーまあ、付けられた、まあ、名誉ある遺伝子というのがありましてサーチュイン遺伝子と呼ばれますはいこれは我々人類だけではなくそれこそ細菌ですとかねまあ哺乳類全般で結構多くの生物に備わっていますはいで、えー、これについてなんですけども、まあ、もちろんね。詳しい調べ方は、サーチイン遺伝子とかで検索するの早いんですが、ちょっとね。その歴史的な経緯も含めた要点だけ触れておきます。これ、実はあの二十一世紀以降なので、比較的新しい研究なんですね。もともとのきっかけは、あの公募の研究です。はい。ここの遺伝子をまあ、ガチャガチャいじると寿命が延びるっていうね謎の現象が確認されたっていうのがことの発端ででこのじゃあ遺伝子をその特有のね遺伝子を活性させたら寿命が延びるのであればその物質を探そうとそんな経緯で見つかったのが NAD まあよくこれットって言われるのかなちょっとねこれ長い名前正式名称なのでナッ t と今日は読みますこれでは実は我々細胞の中のミトコンドリアでエネルギーを作るサポート役になっているんですね。ミトコンドリアっていうのはエネルギーを作る、えーまあ、あのエンジンと言いますかね。よく、ね、例えられるのが最近あまり聞かないかな。細胞の発電所っていうような表現も聞いたことはありますと。まあ、そので、まさに発電所の中を助ける役割ですよね。で実はこのナットはそこそこ、まあ、冒頭と違って、まあ、実証もというとあの人への適用というのは進んでいます、まあ、要はそれだけ、まあ、リスクが高いわけじゃないということですね、まあ、要はこの、えー、物質を含まれたものをサプリメント商品としてすでに販売もされています。でこのナットなんですけどもナット自体を形成する前段階にあたる NMN これもちょっと長いので正式名称は割愛しますだいたいよく言われるのがビタミン B3 から作られる食物成分のサプリメントなんですねまあ、よく言われるのが、例えば納豆とかね、まあそういった一部の食品には含まれるとは言われてますが、あまりにも微量すぎるので、えー、それ自身をね、まあ、凝集して、多分作られたようなものがサプリメントとして売られていると思います。これはまあ一つじゃなく、いっぱい出ています。で、ちょっと念のためですけど、私は別にそれを推奨したいわけじゃ全くなくね、えー、私自身も実はそんなにそれ自身には関心はあまりないです。はい。まあ、そういったことがね、一応まあ,あ、ありますよっていう事実だけをお話ししています。でいずれしましても、まあ、このサプリメントの行為はどうかどうかというのはわかりませんけどもこのサーチン遺伝子の発見者の一人は実はなんと日本人の科学者で今井一郎といいう方ですはいえー、今もかなワシントン大学に、えーまあ、勤務されてましてまさにこういった、えー、研究といいますかね老化を防ぐっていう研究っていうものを進められています。はいまあ、ということでね、結構この老化の研究は今でもね、ホットトピックなので、まあ、今年もね、もしかしたらね、いくつかのブレイクスルーが起こるかもしれません。うんえー、最後ね、ちょっとしょうもない話で、えー、締めたいと思うんですけど、えー、この研究に限らず、どうですかね、ふさと私の周辺で結構みんな昔と比較すると相当若い人が多いなっていう印象を受けています。多分世の中見てもそうじゃないかなっていう気がするんですよね。で最近聞いて衝撃だったのが、あの国民的なアニメのサザエさん。はいねまあ、最近ちょっとね、タラちゃんの声優の方が亡くなったってこと、ニュースになってますけど、えー、サザエさん一家の、まあ、大黒柱にあたる磯野波平さん、実は、えー、設定上、年齢なんと54歳だそうです。そして、えー、2023年時点でこの波、えー、平さんと同じ年齢の一人に福山雅治さんがいるっていうね、まあ、ちょっとしょうもないオチっていうね、まあ、かつ衝撃のオチで終わりたいと思います。ということで今回はここまでまた次回一緒に楽しみましょう。